0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny. Seitdem unsere beiden Partner gestorben sind, beschäftigen wir uns extrem viel mit dem Thema Trauer und möchten gerne unsere Gedanken dazu mit euch teilen.
0: Und wenn es euch genauso geht, wenn ihr einen wichtigen Menschen in eurem Leben verloren habt oder sogar den wichtigsten Menschen, dann richtet sich der Podcast an euch.
1: Auch an alle, die jemanden, der gerade trauert, unterstützen wollen. Also das ist super, wenn ihr zuhört. Wir geben Einblicke in unser Leben, in unsere Gedanken und wir wollen vor allem auch mit so komischen Mythen aufräumen, die es so gibt rund um das Thema Trauer.
0: Passend dazu die Frage der heutigen Folge, heilt die Zeit wirklich alle Wunden? Und wir können euch schon mal verraten, nein, die Zeit heilt einen Scheiß. Warum die Folge? Ja, also vier Monate nachdem mein Freund gestorben war,
1: hat mir ein Arbeitskollege eine Nachricht geschrieben und da stand, es ist wirklich so, die Zeit heilt die Wunden, nicht alle und nicht von jetzt auf gleich und es wird auch mal Rückschläge geben, aber es wird besser mit der Zeit. Ja, also ich weiß, dass es aufmunternd gemeint war. Aber ich fand es in zwei Punkten tatsächlich schrecklich. Also Punkt eins dachte ich mir, okay, Rückschläge, was soll das bedeuten? Also ich meine, wenn ich irgendwie traurig bin, mein Freund ist gestorben, ich trauere, dann ist es für mich kein Rückschlag, sondern dann ist es einfach normal. Also mein Absolut. Freund ist gestorben, okay, mir geht's nicht gut, das ist kein Rückschlag, das ist einfach, das ist halt so. Zweitens, und darum soll es ja auch heute gehen, wird es wirklich besser mit der Zeit? Heilt die Zeit wirklich alle Wunden? Nee. Wir wollen uns heute auf jeden Fall die Zeit nehmen und mit euch über diese ganz komische Maßeinheit nachdenken. Und am Anfang, wenn man einen geliebten Menschen verliert, hat man ja irgendwie erstmal gar kein Zeitgefühl, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es mir, also so geht es mir eigentlich immer noch, dass ich das Gefühl habe, dass Zeit sich immer verändert. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Es ist gerade erst passiert. Ich weiß genau, ich habe gerade erst seine Stimme gehört, ihn gerade noch gesehen und jetzt ist er plötzlich weg. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, die Zeit vergeht total schnell und es ist schon super lange her und ich kann mich kaum erinnern wie es war, als er das letzte Mal zur Tür reingekommen ist. Als wäre das schon Jahrzehnte her, dabei ist es gar nicht so. Das ging mir eigentlich von Anfang an so, dass das immer für mich gewechselt hat. Also dass ich mal das Gefühl hatte, die Zeit vergeht super schnell und dann wieder das Gefühl, die Zeit bleibt gerade stehen. Hm. Das war am Anfang extremer, aber im Prinzip ist das eigentlich auch immer noch so. Ich hatte am Anfang auch ganz viel diese Momente, die ich jetzt immer noch habe, aber nicht mehr so extrem. Wo ich dachte, ich kann gar nicht den Moment aushalten. Also in diese Momente, wo die Zeit stillsteht, dass man einfach denkt, ich weiß gar nicht, wie ich den Moment aushalten soll, wie soll ich die ganzen Momente, die darauf folgen, aushalten, wie soll ich diesen Tag aushalten, diese Woche, wie soll ich 60 Jahre aushalten. Mhm. In den Momenten fühlt sich das natürlich super schlimm an, dass die Zeit stehen bleibt und man gar nichts machen kann.
1: Ja, man sitzt da so fest, ne? Man sitzt dann so in diesem Moment fest und denkt sich, oh Gott, bleibt das jetzt für immer so? Das war auch eine Sorge, die ich oft hatte.
0: Genau, einerseits bleibt es jetzt für immer so, oh Gott, und andererseits, bitte lass lass es für immer so bleiben. Genau, auf jeden Fall, beides gleichzeitig, wie das oft so ist. Trauer ist kompliziert. Ich habe auch ganz lange immer die Zeit gezählt, also dass ich mir wirklich aufgeschrieben habe oder ich wusste es auch auswendig, wie viele Stunden, Tage, Wochen gerade vergangen sind, seit er gestorben ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht genau, warum ich das gemacht habe, wahrscheinlich einfach, um es wirklich immer noch mal klar zu machen, so er ist wirklich weg, das ist wirklich passiert, jetzt ist es genau XY Wochen her, weil man es gar nicht glauben kann, einfach um es nochmal schwarz auf weiß zu sehen vielleicht, weiß nicht, ob du es auch gemacht hast. Ich habe das auch gemacht, ich mache es auch immer noch, aber jetzt nur noch mit Monaten.
1: Hm. Stunden habe ich nie aufgeschrieben. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu schlecht in Mathe. Hm. Was ich tatsächlich hatte, vor allen Dingen am Anfang so, dass ich einfach so da saß, so die Sonne ist aufgegangen, die Sonne ist untergegangen und ich saß gefühlt irgendwie die ganze Zeit einfach so auf meiner Couch oder wenn ich dann mal spazieren war oder sowas und auf die Uhr geguckt habe, dann war ich total überrascht, so wow, es ist schon 15 Uhr, ich bin noch gerade erst aufgestanden oder sowas, also ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl mehr, ich konnte überhaupt nicht abschätzen, wie viel Uhr ist es, manchmal war es auch, wie du es gerade gesagt hast, genau das Gegenteil, dass ich das Gefühl hatte, die Zeit ist einfach stehen geblieben, man steht auf, guckt auf die Uhr und denkt, hey, es ist gerade mal eine Minute vergangen. Das ist schon verrückt, wie das so hin und her switcht. Und was ich auch besonders anstrengend fand, war, dass ich das Gefühl hatte, alles um mich herum wird so viel schneller. Also die Zeit um mich herum vergeht viel
0: schneller, als ich mich selber drehe. Also dieses Gefühl, die Welt dreht sich weiter und ich bin plötzlich nicht mehr dabei. Also für alle geht das Leben weiter, die Zeit geht weiter und meine Zeit ist irgendwie stehen geblieben. Ja, und ich glaube viel wichtiger, als dass man irgendwie denkt so,
1: ich mache hier nichts, ist, dass man sich wirklich einfach dann auch bewusst macht, so hey, es ist ein total ultra komplexer Prozess, um erstmal zu realisieren, was da los ist dass das alles in einem drin passiert, was ganz viel Zeit natürlich in Anspruch nimmt und man ist wie in so einer Art standby gefühl Also mir ging es so, zeitlich gesehen habe ich vielleicht nichts gemacht, was man von außen gesehen hat, aber das ist alles in mir drin passiert,
0: erstmal zu realisieren, was überhaupt abgegangen ist. Weil dein Gehirn einfach so viel verarbeitet in der ja. Zeit, wo du quasi einfach nur auf dem Sofa sitzt. Ja, genau. Irgendjemand hat ja auch mal gesagt, dass 99 Prozent deiner Gehirnkapazität jetzt quasi auf Trauer sind und quasi du nur ein Prozent der Hirnkapazität noch übrig hast für Alltagssachen. Das kann ich so bestätigen. Das war bei mir definitiv so und ich habe mir dann manchmal
1: vorgestellt, wenn jemand halt so von außen einen beobachtet hätte, wie man einfach keine Ahnung fast 24 Stunden am Stück auf der Couch sitzt oder liegt. Also man ändert nur ab und liegt. zu mhm. genau, man ändert nur ab und zu die Position. Dann kann man schon von außen betrachtet vielleicht denken, man macht nichts, aber das meiste passiert eben nicht so, dass man es sieht, sondern
0: in einem drin. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Tricks. Für die Zeit ohne Zeitgefühl. Ja. Also ich habe mir auf jeden Fall super viel aufgeschrieben, alles immer aufgeschrieben. Wenn ich nichts aufgeschrieben habe, habe ich es auch nicht gemacht, <lacht> habe ich es auch vergessen. Deswegen alles in den Kalender schreiben, alle Termine, die man hat, Arbeitstermine sowieso. To-do-Listen machen, auch für die kleinsten Sachen. Also ich habe mir wirklich alles aufgeschrieben. Auch Machst du das eigentlich nicht mehr? Doch. Weil du so in der Vergangenheit genau. redest, wo wir gerade ja. über Zeit sprechen. <lacht> Doch, das mache ich immer noch, genau. (lacht) Nee, genau, ich schreibe mir wirklich alles auf. Ich habe mir auch oft genau Sachen vorgenommen, die ich an einem Tag machen will und da einfach aber seine Erwartungen runterschrauben. Also nicht eine To-Do-Liste mit zehn Punkten für einen Tag aufschreiben, sondern es ist auch schon super, wenn man eine Sache hinbekommt. Also wenn man sagt, heute war ich draußen und spazieren. Genau, also man darf die To-Do-Listen nicht mehr so vollpacken wie früher. Was gibt es noch für Tricks? Was ich immer versucht habe Zum Beispiel zu diesen Momenten, die man nicht aushalten kann, wenn man in diesem Moment ist, wo man das Gefühl hat, die Zeit bleibt gerade stehen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt aushalten soll, diesen Moment und dann sofort weiterdenkt zu die nächsten 60 Jahre, ich weiß nicht, wie ich die nächsten 60 Jahre aushalten soll, dann habe ich immer versucht, eben da nicht so dran zu denken, nicht so an die Zukunft zu denken, sondern mich eher darauf zu konzentrieren, wie kann ich jetzt diesen Moment aushalten? So einfach jetzt einatmen, ausatmen, nicht an in zehn Minuten denken, nicht an morgen denken, sondern nur mich auf den Moment zu konzentrieren. Aber wie macht man das denn? Ja, gute Frage. also Naja, ich habe versucht halt dieses Zukunftsdenken so ein bisschen auszuschalten, also nicht so in diese Spirale zu kommen, dass ich gleich denke, ich weiß nicht, wie ich den Moment aushalten soll, wie soll ich die nächsten 60 Jahre aushalten, sondern mich darauf zu konzentrieren. Jetzt erstmal ist mein Ziel nur, ich halt diesen einen schrecklichen Moment aus. Und ich atme tief ein und tief aus und es klingt super spirituell und ich hasse Yoga und Meditation, aber ja, ich dass nicht, man übrigens. <lacht> aber tatsächlich so, das habe ich schon ein bisschen probiert, so einfach mich auf meine Atmung zu konzentrieren und mich eben nur auf den Moment zu konzentrieren. Diesen Moment aushalten war quasi mein Ziel. So, ich denke gar nicht dran, dass ich die nächsten 60 Jahre aushalten muss, so wie es jetzt ist, sondern mein Ziel ist einfach nur diesen Moment zu überleben.
1: Ja, ich hatte mir äh, auch so einen äh, Trick überlegt, weil ich mir gedacht habe, ich muss meinen Tag irgendwie wieder besser strukturieren und dann habe ich das wirklich ganz praktisch gemacht, das kann man sehr gut machen, einfach vier verschiedene Wecker einstellen in sein Handy, einen fürs Aufstehen, einen für Mittagessen, einen für Abendessen und einen fürs Schlafen gehen. Also der hat ja auch gestern Abend hier geklingelt, da saßen wir ja. auch schon zusammen und ähm, du so, hä, wer ruft jetzt an? Und ich so, ja nee, das ist mein Wecker für äh, ab ins Bett. Das finde ich total gut. Aber machst du das dann auch immer oder drückst du den dann aus und denkst? Ich drücke den erstmal aus natürlich ne und dann dümpel ich noch so rum, aber ich habe das im Hinterkopf. Man muss Erinnerung. Sich, genau, einfach. man muss sich nicht ganz starr natürlich dran halten, man muss sowieso gar nichts, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen und mir hilft es auch immer noch, meinen Tag zu strukturieren, weil… Selbst wenn ich mal irgendwie gedanklich woanders bin, klingelt irgendwann der Wecker, der mich dann da rausholt und sagt, hallo, es ist irgendwie kurz vor zwölf, du solltest mal was essen. Hm. Also finde ich einen super Trick. Und was ich auch habe, ist dadurch, weiß ich wieder ein bisschen mehr, wann, wie viel Uhr ist. Also ich kann es dadurch besser abschätzen, (lacht) so banal sich das anhört. Sehr gut. Ja. Ja, so viel zum Thema Zeitgefühl. Aber es gibt noch was anderes Wichtiges und das ist eigentlich eine neue Zeitrechnung.
0: Und zwar so dieses Gefühl, dass der Moment, wo der Mensch gestorben ist, den du liebst, alles in Vorher und Nachher einteilt. Also es gibt eine neue Zeitrechnung ab jetzt. Es gibt nur noch ein, bevor er gestorben ist und nachdem er gestorben ist. Alles, was man jetzt macht, erinnert einen immer daran, wie war das vorher, wie wäre das gewesen, wenn er noch hier wäre. Man ist auch nicht mehr der gleiche Mensch, der man vorher war, also man ist einfach anders, die Welt ist anders, nichts ist mehr wie vorher. Du hast auch in der letzten
1: Folge gesagt, dass du manchmal denkst, es wäre noch 2018.
0: Genau, also ich, wenn ich das Datum irgendwo hinschreiben muss, dann schreibe ich ganz oft 2018, weil das das Jahr ist, in dem er gestorben ist. Als hätte, genau, als wäre die Zeit da für mich stehen geblieben. Ich habe ganz lange auch bei der Arbeit, bestimmt noch ein halbes Jahr, ständig das falsche Datum geschrieben. Ja, ab dem Zeitpunkt gibt es einfach nichts mehr ohne. Es gibt auch kein Zurück mehr, genau. Man wird auch nie nee, mehr der gleiche Mensch, auch nicht,
1: nee. der man vorher mal war. Deswegen ist es beispielsweise für mich auch unglaublich schwer, Pläne zu machen. Ich bin froh, wenn ich weiß, wie meine Woche aussieht.
0: Mhm. Eben, und selbst Pläne fürs Wochenende oder so, das war ja ganz schlimm. Ich war einmal bei einem Therapeuten, der mir Ich glaube, das war ein paar Wochen später erst und der gleich so gesagt hat mit, okay, es ist was Schlimmes passiert, das muss man jetzt abhaken, das nützt auch nichts darüber nachzudenken und jetzt muss man in die Zukunft gucken. Was können wir denn für Pläne für deine Zukunft machen? Ich saß einfach nur so da und dachte, was für eine Zukunft? Genau, das fühlt sich einfach ganz schrecklich an, so dieses Pläne für die Zukunft ohne den Mensch, den du liebst, zu machen. Pläne ohne den Mensch, den du liebst. So, warum soll man da überhaupt Pläne machen? Und dann, genau, je weiter in die Zukunft es geht, desto weniger kann man sich das vorstellen. Eben, man hat ja oft schon dann gerade am Anfang Probleme, sich vorzustellen, was macht man in zwei Wochen und geschweige denn in zwei Jahren oder so. Wie sieht, genau, wie sieht ein Zehnjahresplan aus, Jenny? Ähm, hier sein und irgendwie klarkommen. Was auch schon eine Leistung ist. Wir ja. haben es hierher geschafft, finde ich auf jeden Fall. Muss man sich immer klar machen. Eben. Ja, in puncto
1: Zeitrechnung und Zeitgefühl, das ist eigentlich beides, muss ich sagen, dass seitdem mein Freund gestorben ist, das waren die schnellsten zwei Jahre meines Lebens, also das ist äh, so Und die verflogen. langsamsten, oder? Ja, das stimmt, die schnellsten und die langsamsten, aber mh, ich habe davor in meinem Leben noch nie zurückgeguckt und habe mir gedacht, diese zwei Jahre sind so schnell vergangen weil es eben so ist, wie du das gerade beschrieben hast, sodass man irgendwie denkt, hey, äh, eigentlich kam er doch noch letzte Woche zur Tür rein. Also das Gefühl habe ich total oft und deswegen fühlt sich das so komprimiert an. Und eigentlich ist in den zwei Jahren ja emotional und so unglaublich viel passiert, dass es ja eigentlich dafür sprechen würde, dass es sich ultra lang her anfühlt. Aber es ist gar nicht so. Es fühlt sich eher halt für mich ganz schnell an.
0: Hm. Für mich ist immer unterschiedlich. Wie gesagt, das könnte ich gar nicht so sagen. Weder noch. Beides. Alles.
1: Es ist beides. Die Bedeutung von Zeit unterscheidet sich auf jeden Fall sehr stark von denen,
0: die nicht in dieser Situation stehen. Genau. Welche Bedeutung hat die Zeit für mich im Vergleich dazu? Welche Bedeutung hat die Zeit für andere? Ich weiß, mir hat am Anfang mal eine Kollegin gesagt, weil du eingestiegen bist mit diesem Beispiel, was der Freund dir geschrieben hat mit die Zeit halt alle wunden oder es wird alles Mhm. besser mit der Zeit. Ich hatte mal so nach zwei Monaten, hat eine Kollegin mich bei der Arbeit gefragt, so eine ganz normale Frage, und hattest du ein schönes Wochenende? Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte und habe, glaube ich, dann gar nicht mal so ehrlich geantwortet, aber irgendwie nur so gesagt, nicht so oder es ging so. Und die hat dann gefragt, ja, warum hattest du kein schönes Wochenende? Und ich war so total fassungslos und habe dann nur gesagt, ja, naja, mein Freund ist vor zwei Monaten gestorben. Und worauf (lacht) sie so gesagt hat, ach, immer noch deswegen. Und da ist mir das so krass bewusst geworden, dass so Zeit für andere Leute eine ganz andere Bedeutung hat. Also für sie war das wahrscheinlich so, naja, zwei Monate, jetzt sind zwei Monate rum, jetzt müsste doch irgendwie auch mal wieder was anderes Thema sein. Für einen selber sind zwei Monate gar nichts. Ein ultra-empathischer Mensch, auf möchte ich Fall. an dieser Stelle sagen. Also da gibt es einige davon am Anfang, ja. Nach
1: zwei Monaten äh, so eine Frage zu stellen, ja. so ach immer noch deswegen, das ist schon happig. Ja,
0: ich glaube viele Leute, die halt gar keinen Bezug dazu haben, die noch nie jemanden verloren haben, das nie ja, erlebt haben. die sind können was sind denn sich zwei
1: Monate, sorry, aber mhm. äh, wenn ja. mein Hamster stirbt oder mein Meerschwännchen oder was auch immer für
0: ein Tier, da bin ich auf jeden Fall länger traurig. Da gehen die Vorstellungen eben total auseinander. Ne? Für manche ist wie ein Monat schon so ein Zeiteinschnitt, wo man denkt, okay, jetzt müsste es aber doch mal bergauf gehen. Also ich rede jetzt immer von anderen Leuten, nicht von uns. ne? Und für andere ist so ein Jahr ist ja auch so ah, eine ja, Marke, Marke ja. dass alle so denken, okay, jetzt ist das quasi erste Trauerjahr um, jetzt muss ich doch irgendwas ändern. Man muss nicht mehr Oder, schwarz tragen dann. Genau. Was ja, das mit dem Schwarztragen fände ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Da sieht das wenigstens so jeder so. Man trägt das so nach außen seine Trauer. Das ist ja ein bisschen das Problem bei uns in der heutigen Zeit, dass man das eben nicht so macht. Ja, genau. Aber abgesehen von der Jahrmarke auch so andere Sachen, die nicht direkt mit Zeit zu tun haben. Aber sowas wie du lachst das erste Mal wieder oder du gehst das erste Mal wieder zurück zur Arbeit. Das ist ja sendet den Leuten immer so Signale so nach dem Motto Jetzt ist genügend Zeit vergangen. Jetzt wird alles besser, jetzt hat sich alles geändert und für einen selber fühlt sich das ja gar nicht so an, also nur weil ich irgendwo auf einer Party wieder lache, das ist ja immer alles gleichzeitig, also ich kann gleichzeitig lachen und super traurig sein und ich kann zur Arbeit gehen und gleichzeitig das Gefühl haben, eigentlich innerlich zerbricht in mir alles und trotzdem mache ich irgendwie meinen Job und das sehen die Leute aber nicht, die Leute sehen nur, Ah, du lachst, du bist fröhlich, du machst deine Arbeit, du gehst vielleicht wieder feiern, du gehst tanzen, was du ja gerne machst. Ja. Und, ja, und interpretieren da automatisch gleich rein. Das heißt ja, jetzt ist genug Zeit vergangen. Und für einen selber, ja, ändert das
1: gar nichts. Im Prinzip könnte man dem Ganzen auch so die Überschrift geben, das Zeitgefühl der anderen und das eigene, so, ne, weil, ja, die anderen einfach so ein komplett unterschiedliches Bild davon haben. Und Erwartungen. Was Erwartung, soll sich mit genau, der Zeit verändern? Total. An welchem ja. Punkt
0: solltest du nach zwei Monaten sein, nach einem Jahr? Was würdest du denn sagen, was sich tatsächlich verändert hat
1: mit der Zeit in
0: Sachen Zeit? Also erstmal hasse ich das, diese diesen Ausdruck, es ändert sich was mit der Zeit. Ich weiß, am Anfang hätte ich die Leute am liebsten geschlagen, die sowas gesagt haben. Also dieses, die Zeit halt alle wunden oder es wird alles wieder gut, das natürlich sowieso. Aber selbst dieses, es ändert sich was mit der Zeit, hätte ich glaube ich am Anfang gar nicht hören können und ich finde es immer noch schwierig, das Wort, es ändert sich was oder den Ausdruck, es ändert sich was, weil, weiß nicht, wie es dir ging, aber gerade am Anfang hat man sich dagegen auch wie so gesträubt, so ich will gar nicht, dass sich was ändert, weil in zwei Jahren wird er immer noch tot sein, wie kann sich da überhaupt irgendwas ändern? Wie kann überhaupt irgendwas jemals wieder besser sein, wenn er doch immer noch tot ist?
1: Ich weiß es auch noch ganz genau, dass es am Anfang einfach unglaublich viele Leute zu mir gesagt haben, ja, es wird sich verändern und so. Und ich war so, halt die Fresse einfach. Genau. Halt einfach die Fresse. Ich will gar nicht, dass sich irgendwas ändert und du hast sowieso keine Ahnung, weil das ist hier übrigens mein Leben und das ist übrigens alles äh, meine individuelle Trauerstory. Also geh weg und nimm deine Erwartungen mit.
0: Auf jeden Fall. Und deine
1: Ratschläge und so weiter.
0: Aber tatsächlich ich ändern denk, sich Dinge. Ja, ich denke, was man vielleicht sagen kann, ist, dass es sich nicht immer wie genau in diesem Moment anfühlen wird. Das kann man eigentlich immer sagen. Also es wird sich mal besser anfühlen, mal beschissener. Und das kann sich auch ständig ändern. Aber es wird sich nicht immer wie in diesem Moment anfühlen. Und es wird sich auch nicht immer wie im ersten Moment anfühlen. Man kann nicht sagen, es wird besser. Das Wort besser finde ich sowieso ganz schrecklich. Ja, ich glaube, die Formulierung, die ich ganz gut finde, ist, man wird besser darin, damit umzugehen. Also man wird geübter, glaube ich. Also man kennt sich selber besser, und man weiß mehr, wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Und man hat quasi ein bisschen gelernt, wie man mit Trauer oder mit richtig beschissenen Momenten umgeht. Also quasi der Schmerz wird überhaupt nicht weniger, aber man wird besser damit umzugehen. Ja, ich sagen. das ist tatsächlich auch so
1: nach zwei Jahren, wenn man äh, den ersten Todestag schon mal überstanden hat und dann auch den zweiten. Es wird dadurch nicht unbedingt einfacher, aber man hat, wie du sagst, so eine Art ähm, Vorstellung davon, was auf einen zukommt. An diesem Tag oder auch an anderen Tagen, wo sich halt was jährt oder so. Also das
0: auf jeden Fall. Ja, die ganzen ersten Male sind ja sowieso nochmal besondere Zeitabschnitte und besonders schwierig. Genau sowas wie Todestag, Geburtstag, Silvester. Zeit ist eine absolut irrelevante Maßeinheit in Sachen Trauer. Wenn also dein Mensch gestorben ist, uns dir scheiße geht, ist es ganz egal, ob das vor zwei Tagen passiert ist, vor zwei Wochen, vor zwei Jahren, vor 20 Jahren. Es ist keine Frage der Zeit. Ja,
1: und damit ist tatsächlich sehr viel Zeit vergangen, wo wir über die Zeit gesprochen haben und ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiederhören.
0: Macht's gut, Jenny und Steffi.